0: Oui ça fonctionne. Alors bonjour à toutes et tous euh, et bienvenue pour cet après-midi. Alors on va tâcher de ne pas vous endormir. Euh, donc Mathilde Baron, je suis responsable du pôle accompagnement et coopération à l'agence, euh, donc là, LA, l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, euh, je travaille à Poitiers, donc sur une des trois antennes qui vous ont été présentées ce matin, on reprend donc pour 45 minutes comme disait euh, Sylvain avec trois personnes qui vont intervenir, je vais vous les présenter, on va euh, creuser la question des risques physiques, qui a été un peu abordé ce matin mais là du coup on va sous forme de discussion apporter des éléments encore plus précis et puis discuter avec vous aussi sur ces questions là en quatre points donc la prise en compte des risques physiques pour les artistes notamment les danseurs dont le corps est l'outil de travail à qui revient la responsabilité en cas d'accident on va aussi aborder la question de l'état des lieux de la prévention l'engagement des corps et enfin les leviers existants ou à créer autour de ces risques. Euh, nous sommes dans un centre chorégraphique national, donc l'intervention de cet après-midi concernera principalement les artistes danseurs, nous aborderons aussi les spécificités du cirque, mais bien sûr ces questions peuvent concerner plus largement les artistes musiciens, musiciennes, comédiens, comédiennes. Euh, et donc je vous présente les intervenants intervenantes. Agathe Dumont qui est enseignante chercheuse danseuse euh, qui a, a mené et mène deux projets de recherche sur les enjeux de santé dans les pratiques de la danse et en art du cirque tu pourras repréciser si besoin euh, par ailleurs elle développe un travail sur la prévention à travers euh, notamment la mise en place d'entraînements quotidiens des danseurs et au départ elle a suivi une formation en sciences humaines et sociales puis un master en évaluation de la performance sportive et aujourd'hui Agathe travaille plutôt euh, du côté de l'accompagnement et de la pédagogie ça va oui. Christophe Debré euh, contrôleur de sécurité à la direction régionale des risques professionnels au sein de la CRAMIF caisse régionale euh, d'assurance santé par nos îles de France Voilà, équivalent des CARSAT en région nous avons quelques représentants de la CARSAT aquitaine je crois merci à eux d'être présents euh, vous intervenez sur tout type d'activité sauf le BTP euh, de par votre aire d'implantation géographique, vous travaillez auprès de salles de spectacles variées, spectacles vivants subventionnés, privés, le cabaret notamment. Euh, la Cramif suit et essaie d'avoir des contacts réguliers avec ce secteur, être présent et accompagné. Concrètement, la Cramif est assureur des salariés. Leur mission est de se rendre dans ces établissements pour mettre en œuvre de la prévention des risques. De ce fait, Christophe rencontre essentiellement des salles, traditionnellement sur les questions de risque, notamment dans le cadre de la rénovation de salles. Toutefois, les TMS, donc troubles musculo-squelettiques, sont un, un des autres points d'entrée auprès de ce secteur. Voilà. Et Arnaud, qui est avec nous, donc euh, Arnaud... Euh, tu as été danseur 16 saisons au CCN, si j'ai bien compris, et ce jusqu'à vendredi dernier. Et aujourd'hui, depuis lundi, tu entames une reconversion professionnelle au sein du CCN en tant que chargé de mission de développement artistique. Donc à travers ton témoignage... Nous aurons donc euh, à travers, te, enfin, un témoignage de toi en tant que danseur permanent qui a vécu euh, l'évolution de la prise en compte des risques aussi au sein du CCN et cette question de la reconversion professionnelle chez les danseurs. Voilà. Alors pour démarrer, euh, je vais vous poser une question à tous les trois et en premier lieu à Christophe. Euh, Pouvez-vous redonner un peu le cadre de, des questions de responsabilité Qui est responsable lorsqu'un artiste se blesse
1: Voilà. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle tout de suite d'accident. On va un peu répéter ce qui a déjà été dit ce matin. Vous l'avez vu notamment au travers de l'intervention de Diane. Il y a un cadre juridique qui pose un certain nombre de principes donc qui sont définis dans le code du travail et qui effectivement ont stipulé le fait qu'un employeur doit préserver la santé physique et mentale de ses salariés au travail. Donc autrement dit, en fait, hein, si on résume, entre le matin où vous arrivez au travail et le soir où vous rentrez chez vous, vous ne devez pas subir d'altération de votre santé. Ça, c'est le cadre théorique. C'est la théorie. Après, comme je dis toujours, la théorie, c'est un beau pays, mais c'est un pays qui n'existe pas. Donc après, ça, c'est la, la théorie et il faut l'appliquer. Donc pour l'appliquer, en fait, il y, a, il y a le corps du travail, encore une fois, va définir un certain nombre de, de principes. Parmi lesquels le plus, le plus important, qui est un peu la pierre angulaire, qui est un peu la colonne vertébrale de toute démarche de prévention, on l'a rapidement évoqué ce matin, c'est la fameuse démarche d'évaluation des risques, hein, et qui doit se concrétiser par la, la transcription de cette évaluation dans ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels. C'était un petit peu l'objet de mon intervention ce matin. Je disais que certes, il est attendu juridiquement que vous ayez un document qui retranscrive cette évaluation, qui doit être, que vous devez pouvoir présenter, si on vous le demande, à l'inspection du travail ou à nos services. Euh, donc, plusieurs, plusieurs façons d'approcher ce travail. Soit on le voit simplement, ce qui n'est déjà pas rien, mais soit on le voit uniquement, en tout cas, comme, un, comme une obligation juridique. Dans ce cas-là, ce n'est pas tellement à mon avis, ce qui est le plus intéressant, puisqu'on va rentrer dans quelque chose qui s'impose à nous et qu'on va faire parce que tout simplement, si on ne l'a pas, bah, potentiellement, on peut s'exposer à des, euh, notamment à, à une amende. Donc ça, c'est la façon un petit peu juridique d'apporter le, le sujet. Et il y a une façon à mon avis plus intéressante et certainement plus pertinente de l'aborder, qui est de se dire finalement, est-ce que ces questions de, de prévention des risques professionnels est-ce qu'au même titre que d'autres sujets dans l'entreprise, hein, que sont bah pour vous, que sont la qualité d'un spectacle, que sont évidemment tout ce qui va avoir trait à la, à la rentabilité d'un spectacle, est-ce que là-dedans, au milieu de tout ça, on peut parler des questions de prévention des risques professionnels Et au-delà d'en parler, est-ce qu'on peut, entre guillemets, animer une démarche et est-ce qu'on peut la piloter donc c'est ça derrière en fait hein, qu'a que, qu voulu aussi le législateur, c'est de se dire finalement, il vous appartient en tant qu'employeur d'animer, de mettre en place une démarche, d'associer un certain nombre d'acteurs aussi, euh, pour réfléchir à ces questions de, de risque professionnel et pour, euh, pour se reposer justement un certain nombre de, de questions dans le but d'identifier bah, premièrement vos risques. Et une fois qu'on a identifié ces risques, c'est de se dire en face finalement, quelle, quelle, quelle réponse on va pouvoir apporter, quel plan de quel programme de prévention on va pouvoir mettre en place pour essayer, dans l'idéal, de supprimer les risques, ou à défaut de les supprimer, au moins d'en diminuer, euh, diminuer la, la gravité et la fréquence.
0: Est-ce que Arnaud ou Agathe voulait apporter un complément moi, ce, que, ce que je peux apporter comme complément donc le,
2: pour préciser le d'où je parle parce que c'est toujours important, c'est-à-dire moi j'ai une expérience de danseuse, de prof de danse et ce que je vous partage c'est plus si issu de mon travail de chercheur, euh, déjà parce qu'il est plus objectif, si ce n'est, enfin, la recherche n'est pas objective mais enfin on tend vers quelque chose de, de, de plus global et, euh, et donc deux études que j'ai fait sur le cirque et la danse, juste pour vous resituer on, on parle de deux études, donc en partie par questionnaire du coup ça porte sur une population d'artistes du cirque et de la danse de 450 personnes environ et, euh, et 46 entretiens qualitatifs donc c'est qu'une photographie du secteur évidemment elle n'est que partielle mais elle, elle est quand même riche d'enseignements d'autant qu'on a très peu de données en recherche sur, sur la, la question des enjeux de santé et de soins euh, dans le domaine du spectacle vivant notamment le cirque et la danse. Euh, donc ce qui ressort, moi de, de, de mon travail c'est que effectivement sur ces questions de, de responsabilité, c'est des phénomènes qui vont être très complexes, où il y a énormément de, 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 de facteurs hein, de, de, de ce qu'on va appeler des faits de contexte qui vont jouer sur le qui va être responsable euh, notamment parce que euh, ce qu'on va rencontrer comme situation sur le d'avance par rapport au cadre que tu définissais Christophe, c'est qu'on va avoir une partie du travail qui va se faire hors de tout cadre euh, d'accueil, de cadre déclaré, donc de répétition dans un un lieu défini, avec une déclaration de travail, avec un contrat, etc. Il y a toute une partie qu'on va appeler le travail invisible, dans lequel il peut y avoir des accidents, dans lequel il peut y avoir des blessures, dans lequel il peut y avoir des phénomènes. Donc là, on parle principalement des danseurs, ce qui n'était pas ton carno qui sont non salariés. Alors vous, vous avez un cadre de travail régulier, donc c'est différent. Mais la plupart des danseurs, par exemple, je sais pas si on parle d'entraînement régulier du danseur, on peut estimer que ça fait partie du travail du danseur. Il va aller s'entraîner, il va aller prendre un cours, par exemple, s'il y a accident. Ben, on n'est pas dans le cadre du travail. Donc du coup, tout ce qui est déclaration d'accident du travail, arrêt de travail, tout ça ne va, va, va pas du tout pouvoir s'exercer. Or, les conséquences sur l'exercice du métier vont être les mêmes. Hein. C'est-à-dire, si je me tord la cheville dans un cours de danse ou en spectacle, je ne pourrai plus pratiquer, c'est la même conséquence. Donc ça c'est un, un des endroits importants qui pour moi est un, un endroit de, de frottement sur les questions des responsabilités et l'autre endroit que moi je note c'est qu'effectivement il y a l'accident mais euh, ce qu'on va constater chez les populations de danseurs et d'artistes de cherche, chez les artistes on va dire qui travaillent avec le corps, c'est qu'on a euh, beaucoup plus en fait de blessures chroniques que d'accidents et que ça c'est très difficile à évaluer, très difficile d'évaluer l'impact sur les pratiques et très difficile aussi d'évaluer les responsabilités quand c'est une blessure d'usure. Quelle est la responsabilité Parce que c'est le danseur qui a mal positionné son pied par rapport à sa cheville, par rapport à son genou. C'est quoi Alors c'est le prof qui l'a formé il y a 15 ans, qui ne lui a jamais appris l'alignement. Enfin, et du coup, il y a plein comme ça de phénomènes assez complexes euh, sur les questions de responsabilité qui ne sont pas si simples à démêler. Euh, notamment quand donc, moi je me place du point de vue de l'artiste et de sa pratique et du coup des conséquences de tout ça sur, euh, sur sa carrière, sur son métier.
3: Moi ça me fait penser à cette idée, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que finalement, il y a aussi euh, dans, dans la façon que le danseur a de s'abîmer, quelque chose de régulier, et puis il y a aussi toutes ces choses qui sont difficilement euh, euh, quantifiables, qui sont les bobos, qu'on va appeler comme ça, d'une manière un peu légère, c'est-à-dire bobo après bobo bobo après bobo et qu'en fait c'est ça aussi qui fait finalement une usure en fin de carrière, ou une, une usure après, dans le temps. Donc c'est aussi de savoir quelle est la... Cette façon de prendre au sérieux, euh, cette façon de s'abîmer, qui est régulière, un petit peu à chaque fois. Et quel est l'accès aux soins Est-ce que, est que les danseurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, ont un accès à une rééducation qui va au bout, dans un cadre, dans un cadre spécifique, dans un cadre un peu spécialisé est-ce que les danseurs ont accès à des soignants qui savent de quoi ils parlent, parce que finalement est-ce qu'on soigne, est qu soigne une dame qui s'est tordu la cheville à la plage comme on soignerait un danseur qui est en train de s'abîmer à un endroit très spécial donc voilà, c'est ces questions-là que ça pose, et encore une fois, tu avais raison de le rappeler moi pour le coup, j'ai eu la chance de, de faire ma carrière, la chance je sais pas mais en tout cas, j'ai fait ma carrière dans un cadre euh, extrêmement euh, posé, encadré, continu et je crois que c'est ça aussi et tu parlais du coup de l'entraînement quotidien du lanceur qui est extrêmement important il y a aussi des intermittents qui ont finalement des grandes périodes de carence entre deux projets et qui en fait ont des moments de physicalité extrêmement importantes suivis de quelques mois d'un grand silence corporel euh, et, et ça c'est une, une vraie question moi je, pour parler de mon endroit je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas blessé en 16 ans mais je dis aussi et j'en suis absolument conscient que en fait, la régularité de mon entraînement m'a protégé face aux blessures. Et ça, c'est une vraie question de fragilité pour euh, les gens qui ont pas un entraînement Vous y un cadre
2: de travail... Euh, Exactement, avec, et, avec, extrêmement avec, fixe. Voilà. Ce qui
3: n'empêche pas qu'au CCN, des gens qui ont le même cadre de travail que moi se sont blessés et il y, y, y a des gros accidents.
2: Il y a évidemment plein de facteurs dans la blessure. C'est très, très compliqué. Les facteurs de la blessure sont très complexes.
0: C'est une chose qu'on voit avec euh, la crise, l'arrêt la, de long de travail a été difficile pour la reprise pour nombre d'artistes dont les danseurs. Les musiciens aussi, on l'a vu.
2: Oui. Juste, oui. Je vais juste faire un petit complément sur la question des risques, parce que je trouve que c'est une question intéressante aussi. C'est-à-dire l'évaluation des risques dans ces métiers-là. Donc là, ça peut être tous les artistes, hein, notamment. Mais est comment est identifié le risque Et selon l'acteur, en fait, en question, donc le directeur de salle, le producteur, le chargé de diffusion le danseur, le chorégraphe, vont pas avoir la même appréciation du risque je vous partage juste une anecdote parce que je la trouve hyper intéressante c'est des collègues du CEREP, l'université de Reims qui ont fait une étude sur l'appréciation du risque dans le cirque, et ils faisaient des entretiens d'explicitation, ils avaient filmé des séances d'entraînement d'élèves et de profs en école de cirque, ils faisaient des entretiens d'explicitation, donc ils posaient des questions et ils demandaient au groupe de profs au groupe d'élèves d'arrêter la vidéo à chaque fois qu'ils identifiaient une situation à risque, et la vidéo était arrêtée 15 fois plus par les élèves que par les profs c'est-à-dire qu'en fait, la situation de risque n'était pas du tout identifiée de la même manière entre l'élève, qui est dans une situation aussi d'un rapport de pouvoir qui va être très très fort dans ces métiers-là, et le prof. Donc je trouve que tous ces paramètres-là, en fait, ils génèrent une complexité sur ces questions dont on traite. Donc c'est pas pour rien que ces questions-là ont du mal à émerger dans le secteur.
1: C'est ce que j'appelle un peu moins le paradoxe du trapéziste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tout à fait protéger un trapéziste, hein, on sait le harnacher à son trapèze, et on sait que si on le fait, par définition, il ne tombera pas. Pour autant, euh, ça reste, je ne vais pas dire encore un tabou dans le métier, mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas complètement intégré dans la façon de, de penser l'activité. Parce, on a, on a, parce que le risque, en fait... Que ce, dans, dans l'art d'une manière générale l'art c'est quelque part aussi s'affranchir de, des règles et c'est aussi quelque part repousser la limite et donc il y a toujours un peu ce paradoxe presque philosophique entre comment on peut concilier art et règles en fait finalement et, et ça c'est toujours un peu des questions euh, auxquelles je n'apporterai pas de réponse hein, je vous rassure mais, euh, mais qui sont toujours un peu dans, dans, dans l'imaginaire du, du métier quoi, hein.
0: merci euh, je vais passer à la deuxième question euh, qui est celle de, euh, ben, justement, cet état des lieux où en sommes-nous de la prise en compte des risques physiques dans le domaine du spectacle vivant. Euh, on esquisse un peu la, la discussion, mais euh, je crois qu'il euh, y a des choses à se dire qu'on a évoquées un peu ce matin, mais on va creuser un peu. Euh, Agathe, si, vous, si tu veux bien oui, on,
2: a, on avait parlé, effectivement, on en a parlé quand on a un peu préparé, et puis euh, on en a parlé ce matin, mais effectivement, on a, on a beaucoup nommé ce, ce terme de sous-déclaration. C'est drôle parce que je l'entends beaucoup employé par, euh, par toi, Christophe, par Yann, etc. C'est un mot qu'on n'entend pas du tout chez les artistes ou les gens du secteur, ils ne parlent pas du tout. On sous-déclaration, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est toujours intéressant. Euh... Sur la, la question effectivement l'état des lieux de la prévention, c'est qu'il y a un déficit d'information, en fait très clairement, sur, euh, sur à différents niveaux, et qui va du coup avoir des répercussions. Donc moi ce que je vais noter dans mes études, c'est qu'il y a un déficit d'information sur la question tout basiquement de la santé, mais il y a un déficit d'information et de connaissance sur le système de soins même et son fonctionnement c'est-à-dire qu'on l'a dit en introduction beaucoup d'artistes vont avoir recours à ce qu'on appelle des médecines non traditionnelles, donc la médecine non allopathique et du coup sont très ignorants du parcours de soins et par exemple tout bêtement des soins qui sont remboursés ou non par la sécurité sociale ce qui crée une grosse différence parce que quand on est artiste avec les conditions d'emploi qu'on connaît, les conditions de travail donc du coup une précarité économique qu'on a nommée vous n'êtes pas sans savoir que l'ostéopathe, l'acupuncteur, le magnétiseur le chaman, je vous cite tous les praticiens que j'ai pu avoir euh, le kinésiologue etc c'est pas gratuit, c'est pas remboursé donc du coup c'est un poids économique qui est important euh, et du coup beaucoup dedans, il y a une méconnaissance du système de soins le fait qu'on puisse accéder à un, à un kinésithérapeute et que les soins sont remboursés par exemple et notamment pour faire de la prévention primaire hein, ce qui pourrait aussi éviter un certain nombre, nombre d'accidents. Ce qui fait que de cette méconnaissance va effectivement découler aussi une méconnaissance du droit du travail qui est très très forte hein, avec ce qu'on appelle donc, ce phénomène de sous-déclaration. Alors par rapport à ce qui a été dit ce matin, moi je vais apporter un complément. Dans les études que j'ai menées, euh, il y a plusieurs facteurs qui reviennent sur le fait de ne pas déclarer un accident du travail et de ne pas euh, avoir recours à l'arrêt de travail. Alors il y a la raison économique qu'on a nommée avec tous les problèmes liés au pôle emploi, d'indemnité journalière qui baissent, la baisse de salaire, etc. Ça c'est un facteur le facteur économique est certain il y a quand même aussi donc, tout ce qui est lié à symbolique du métier donc la peur de perdre son emploi et la peur de disparaître du réseau donc de plus être identifié comme un il y a beaucoup de danseurs et d'artistes de cirque qui disent bah, du coup j'ai été identifié comme un danseur faible euh, comme quelqu'un qu'on ne pouvait plus employer parce que je m'étais blessé donc si on cache la blessure c'est si tout le, le volet après qui va avec hein, de déclaration à la sécu etc qui s'effondre parce qu'on cache donc du coup euh, on ne va pas apparaître comme un danseur faible donc ça ça va être la peur hein, de perdre son emploi de sortir du réseau mais ce qu'on va aussi noter, qui à mon avis est intéressant et dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a quand même chez la population des danseurs des artistes de cirque une grande méfiance du corps médical et de l'institution de santé dans son ensemble. Ça c'est un phénomène hein, donc, euh, qui va aller jusqu'au refus de soins, donc refus de se soigner, euh, qu'on va retrouver chez d'autres types de populations, notamment chez les populations assez précaires, qui a fait l'objet de nombreux travaux en anthropologie de la santé ou en sociologie de la santé, et qui conduit à des comportements effectivement de refus de soins, donc refus des examens ou de conflits médicaux très forts et le conflit médical il naît souvent euh, alors du fait que c'est une réalité il y a un manque de connaissance des pratiques artistiques chez un certain nombre de médecins qui créent du conflit parce que du coup, des, des danseurs qui sont envoyés trop tôt au travail, des danseurs... Et une méconnaissance aussi de quand un danseur dit ⁇ Je ne peux pas m'arrêter ⁇ évidemment, ça peut faire sourire, parce qu'à un moment donné, si vous avez le genou cassé, bah, faut vous arrêtez, vous n'avez pas le choix. Mais le derrière ⁇ Je ne peux pas m'arrêter ⁇ il y a une réalité aussi sociologique du métier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier où si on s'arrête, on disparaît. Donc, euh, il y a tous ces enjeux-là, donc ça va créer des conflits médicaux. Et puis ensuite, chez les danseurs, les artistes de cirque, on parle du corps sur cette table ronde. Ils ont souvent une connaissance du corps est ce qu'on va appeler des savoirs implicites. Donc, évidemment, ce pas des savoirs médicaux. Mais c'est la réalité, qu'ils ont une connaissance fine de leur corps, parce que quand on travaille, Arnaud pour en témoigner, je peux en témoigner aussi, quand on travaille depuis 5 ans la danse tous les jours, on acquiert une connaissance implicite de son corps, une connaissance fine, empirique, certes, mais qui est quand même une connaissance. Et cette connaissance, elle rentre parfois en conflit avec le discours médical. Donc tous ces conflits vont faire aussi qu'il va y avoir cette tendance à ne pas déclarer euh, l'accident du travail, ne pas déclarer la blessure, etc. Plus la culture du métier qui fait que globalement, on ne dit pas qu'on est blessé, euh, le manque de temps aussi, euh, la peur, etc. Tout ça va faire que, bah, en fait, euh, il y a ce phénomène de sous-déclaration. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger, dans ce phénomène de sous-déclaration, euh, tout le rapport en fait, au corps médical, au savoir du corps et tous les conflits qu'il peut y avoir euh, autour de ça, notamment chez les artistes qui pratiquent le corps depuis, euh, depuis de nombreuses années.
0: Est-ce que, euh, Christophe, vous pouvez nous dire ce que ça produit, la sous-déclaration <rire>
1: par définition, c'est assez difficile de dire ce que produit quelque chose qui n'est pas montré. Enfin, ouais, c'est tout le paradoxe. Quoi. Je ne sais pas. Ce on, peut, on peut imaginer, on peut faire des hypothèses. Moi, je peux aussi vous dire ce que certains me disent quand j'en rencontre, des salariés. Ce qu'on peut se dire, c'est que euh, et je, reviens, je reboucle avec ce qui, ce qui vient d'être dit, c'est qu'aussi à un moment, se confronter un médecin, c'est peut-être hein, dans l'imaginaire, c'est de se dire que finalement, le médecin, quelque part, on, on disait avant que le médecin décidait de l'aptitude au poste. Vous voyez donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un danseur qui va voir un médecin, si tout à coup, le médecin lui dit, au vu de, de ce que je... Au, au, au vu de mon analyse, au vu de mon diagnostic, au vu, je vous déclare inapte. a un peu ça. Hein. C'est-à-dire que, potentiellement, le danseur va aller voir son médecin si pour une raison ou une autre. Encore une fois, hein, je parle de croyance, hein, je ne dis pas que c'est comme ça, ce n'est pas la réalité. Hein. Mais le médecin prononce une notion d'inaptitude, c'est de fait se retrouver inemployable. C'est de fait, dans l'instant qui suit, devoir mettre, mettre fin à une carrière, à une passion, et c'est faire quoi d'autre C'est Bien souvent, Enfin, je pense qu'on ne démentira pas sur le sujet, mais un, un danseur ou un artiste d'une manière générale, il, il investit beaucoup de lui-même dans, dans son métier il y a passé des heures. Il y a toute la partie visible, le temps du spectacle, mais aussi toute la partie cachée, le temps des répétitions, le temps de l'apprentissage. Ça, c'est invisible pour le spectateur. Pour autant, ça fait aussi partie du métier. Et là, quand on dit à un, un danseur bah, « tu n'es plus apte » ou « tu n'es pas complètement apte », ça veut donc dire bah, « je, 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 je suis la branche sur laquelle je suis assise, quoi. je renvoie l'image de moi comme n'étant plus employable ». Autant, dans, si vous êtes dans l'industrie, si vous retournez voir votre employeur, si le médecin prononce une aptitude euh, avec des restrictions, en disant, je ne sais pas, dans, dans tel atelier, vous ne pouvez plus porter euh, des charges supérieures à 5 kg, imaginons. Bon, en, en regardant le poste de travail, on va peut-être pouvoir trouver des adaptations pour que le salarié continue à travailler dans la danse. Je vais prendre un, un exemple pour que ça parle à tout le monde, mais euh, si vous ne pouvez, si pouvez plus lever la jambe, vous ne pouvez plus lever la jambe, quoi. Et donc dans ce cas-là, c'est votre métier lui-même qui est remis en cause. Et là, on peut, ne on peut pas trouver d'aménagement. Ce n'est pas oui peut-être, c'est oui ou non. C'est en ça où quelque part ça renvoie un petit peu, et je pense que ça fera aussi la transition sur la suite, ça renvoie un petit peu au sportif. C'est-à-dire qu'il faut être quelque part en pleine possession de ces moyens pour faire ces métiers-là. On peut pas être... Euh à moitié, ouais, hein. il faut être, quand le rideau se lève, ben, il faut envoyer et il faut envoyer tout ce qu'on a. Et d'ailleurs, souvent, la mise en scène fait que, et le spectacle est fait pour que, justement, on soit dans, presque dans la performance et dans la démonstration de la performance aussi. Et, et ça va d'ailleurs, là je fais une petite aparté, ça va d'ailleurs pour moi, c'est assez difficile à appréhender ce, ces métiers-là. Parce que je vous l'ai dit d'ailleurs, et je vais me contredire, euh, faire de la prévention, c'est avant tout s'intéresser au collectif. Quand on est face à des lanceurs où, où l'outil de travail est son corps, forcément, ça nécessite de, 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 de se repositionner et de, et de, de, de réinterroger ce paradigme-là. Forcément, à partir du moment où le corps devient un outil de travail, forcément, il va falloir s'intéresser à l'individu et donc à son accompagnement. Et aussi, ça va nécessiter de s'intéresser, on a parlé d'accompagnement médical, ne plus voir le médecin que comme un intervenant en cas de problème de santé, mais aussi comme un acteur qui va permettre d'accompagner le, le danseur dans sa préparation physique. Le médecin devient presque un, un outil de prévention et puis un outil de réparation. Vous voyez, c est, c est, c est, Là aussi, il y a un peu un changement de paradigme. C'est que le, les, les professionnels de santé deviennent des aides, des appuis sur lesquels on, on, on va pouvoir compter pour essayer d'entretenir cette santé le plus longtemps possible.
0: Arnaud, en fait, ça m'évoque cette question, toute cette question-là de la prise en compte euh, des risques physiques et l'état des lieux. Euh, enfin, on tourne un peu autour, à, à travers notamment euh, votre intervention, c'est euh, anticiper la reconversion professionnelle. Donc du coup, vous, dans votre parcours, c'est quelque chose qui était évident, qui s'est fait au sein du CCN ouais.
3: Je vais voir, juste pour faire une mini-création très ouais. courte, moi quand j'étais dans une école de danse, j'avais 11 ans en banlieue parisienne, j'avais un, un professeur de danse qui était une bonne professeure de danse je pense, mais néanmoins un jour je suis rentré, il, il y avait un tableau, il y avait écrit « on danse toujours en ayant mal quelque part Et... ». <rire> Et, et du coup, je ne sais pas pourquoi c'était écrit là. Est-ce qu parce qu'il fallait que je l'intègre absolument et me dire qu'en fait, qu en fait, la douleur allait faire partie de... Mais c'est donc très intéressant, ça, ça, juste, ça met en lumière en fait, cette idée de se dire qu'en fait, est-ce qu'un danseur s'arrête dès qu'il a mal Est-ce qu'un danseur va consulter dès qu'il a mal Est-ce qu'un danseur fait avec Est-ce qu'un danseur se sent un petit peu super puissant Il y a un truc un peu jupitérien dans cette façon de prendre son corps et de se dire qu'il sait mieux. Mais on va parler peut-être plus tard de ça, quand, quand on va parler peut-être de, de l'accompagnement des équipes médicales qui peuvent être mises en place. et nous, on a une expérience qui est assez forte euh, au sein du CCN. Mais en tout cas, voilà. Qui sera euh,
0: Juste pour éclairer, qui sera présenté euh, voilà, en fin de journée voilà. avec euh, mais, mais le Mais mon point de vue
3: d'artiste de ce côté-là, parce que moi je suis rentré au CCN, je ne veux, veux pas trop m'éloigner de votre question, mais euh, moi je suis rentré au CCN avant que cette équipe médicale soit mise en place. Et donc j'ai vu l'évolution et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce que je trouve formidable, et c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait le médecin devient également un, un outil d'objectivité. C'est-à-dire qu'en fait, en lui donnant du pouvoir, en lui donnant une vraie complicité avec l'équipe artistique, la direction artistique et cette équipe médicale, c'est-à-dire que quand le médecin du sport dit il ne peut pas continuer à danser, elle ne peut pas continuer à danser, c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour lui, on va trop loin. Là, tout d'un coup, c'est une sorte d'objectivité. Ce n'est pas le danseur qui va voir son directeur ou son chorégraphe et qui lui dit j'en peux plus. Donc en fait, on arrive de cette manière-là en fait, à évacuer cette culpabilité qui est euh, et vous l'avez très bien décrit euh,
0: une forme euh, de médiation en
3: fait une sorte de médiation et surtout mais une sorte de médiation objective qui est nécessaire dans, dans un secteur qui est tellement subjectif dans, dans un rapport au corps qui l'est tellement et où en fait quelle est notre résistance à la douleur quelle est ma résistance à danser avec un ménisque abîmé ou pas il y a toujours des histoires il y a toujours des histoires de gens qui en, parfois aussi appartiennent à un temps un peu révolu qui dit moi j'ai dansé sans ménisque je ne vois pas où est le problème, j'ai fait ma carrière avec, sans ligament croisé, donc il y aura toujours des choses comme ça, Je veux dire, il y aura toujours des témoignages, donc en fait une objectivité médicale qui vient poser un cadre et qui vient dire le cadre c'est celui-ci, là on en sort donc il y a un arrêt, c'est extrêmement, extrêmement important, mais pour ça il faut créer une relation de confiance ne soit pas une relation d'autorité, mais une relation de confiance, une relation de complicité entre les directions et entre euh, les équipes médicales, et, et, et qui, je crois, apporte énormément aux danseurs, et psychologiquement et physiquement pour cette digression, mais euh, pour la reconversion, oui, moi ma reconversion j'ai eu la chance de la faire au sein de, au sein de la famille que je me suis choisi euh, c'est un vrai moment de fragilité, euh, c'est évident c'est des vrais sujets euh, aujourd'hui euh, dans la danse euh, j'en parlais avec Laurent Vinogier l'autre jour, c'est vraiment un sujet au ministère de la culture qui est extrêmement euh, d'actualité, je pense que c'est un sujet... Euh, face auquel on a pris énormément de retard donc qui émergent avec un peu d'urgence euh, mais il y, y a autant de reconversion qu'il y a d'individus c'est naturel, c'est difficile de placer un cadre, c'est difficile de normer euh, néanmoins il y a un vrai travail d'accompagnement à faire, de formation moi, je parle de mon endroit j'ai été extrêmement bien accompagné euh, mais c'est encore une fois ce qu'on ce qu essaie de faire toujours au sein du CCN c'est de faire quelque chose qui ne serve pas que à cette maison ici mais de servir à la à la à la, finalement à, à, à tout le milieu professionnel et que ce soit quelque chose de généreux qui puisse servir d'exemple mais voilà, la reconversion est un moment fragilisant encore plus quand on est je pense intermittent qu'on n'appartienne pas à un réseau fixe, à une maison fixe euh, même si par exemple moi le centre chorégraphique national n'avait aucune obligation de me garder et de, et de me reclasser dans les équipes autrement néanmoins il euh, y a un gros travail de formation à faire, d'accompagnement et surtout sortir de ce tabou là à quel moment on, on, on peut crever l'abcès, on peut parler à un danseur à quel moment les équipes qui encadrent, les équipes de direction peuvent aller voir un danseur et lui dire « Je ne t'insulte pas, je ne te dis pas que tu es trop vieux pour faire ce travail, je ne te dis pas que tu n'es plus assez bon, je ne te dis pas que j'ai envie de me débarrasser de toi, j'ai juste envie de te dire que j'ai envie de t'accompagner dans cette nouvelle étape de ta vie qui s'ouvre. » Et de ne pas en faire un tabou, de ne pas en faire un éléphant dans la pièce, mais que ce soit un moment d'échange et il y a, y a plein de solutions à inventer, ça c'est certain.
2: Moi, je viens juste okay. de réagir à ce que tu disais ah, parce que je pense qu'il y a un enjeu qu'il faut qu'on nomme aussi c'est que dans, dans ces métiers là, et c'est vrai pour les carrières artistiques, des artistes de manière générale hein, pas que de dans dans la danse c'est que tu as été dans une institution il y avait un cadre et c'est l'institution qui est bienveillante et je pense que tu as eu beaucoup de chance
3: je parle de mon endroit, je Non mais je trouve je ça dit, hyper intéressant ton témoignage parce ouais. que je
2: pense que tu as beaucoup de chance et je pense que le cadre dans le travail dans lequel tu as euh, évolué est assez rare et que même chez les danseurs qui sont dans l'institution, il y a parfois des ruptures qui sont violentes des, des arrêts qui sont liés à des reconversions des blessures qui peuvent être très violentes des rapports qu'on sait violents avec des rapports de domination très forts dans ces secteurs là avec dès la formation en école euh, des pressions qui sont mises sur les corps sur la performance extrêmement élevée euh, et que tout ça c'est à déconstruire c'est à dire qu'en fait c'est à partir aussi alors ça va passer par la formation, moi j'interviens beaucoup en école supérieure et c'est un long travail pour faire comprendre qu'en en fait faire travailler des jeunes euh, de 10h du matin à 20h le soir le corps bah, c'est trop et qu'en fait on est en train de les griller dès leur plus jeune âge donc c'est toute une culture aussi de ces métiers là à revoir qu'en fait l'ultra performance euh, euh, la surenchère euh, de, de compétition aussi la compétition qu'on instaure entre les artistes interprètes, donc c'est beaucoup de à déconstruire, une mythologie autour du corps sportif aussi de la, de la sur euh, le, le danseur est un sportif hein, euh, mais pour autant il faut pas non plus l'assimiler un sportif de haut niveau parce que justement sinon on l'assimile à tout ce qui est la compétition et aujourd'hui un danseur je pense au cas des femmes enceintes par exemple il y a beaucoup de il y a eu des histoires hein, de femmes qui ont été renvoyées de ballet parce qu'elles étaient enceintes etc les femmes enceintes ont beaucoup de mal à trouver leur place dans des compagnies de, à quel moment est-ce qu'une femme enceinte ne peut pas danser sur un plateau j'ai fait la danse contemporaine en compagnie pendant dix ans la plupart des pièces je pouvais les danser en, en étant enceinte hein. euh, il n'y avait aucun problème, ça décide des adaptations. Donc c'est aussi des mentalités qu'il faut faire changer. Un danseur handicapé, un danseur qui a une blessure, en fait, il peut faire des choses. Euh, parce qu'en en fait, il n'est pas aux Jeux Olympiques en soi à la perche, c'est pas ça dont on parle, on parle d'une discipline artistique est-ce qu'aujourd'hui le secteur n'est pas prêt aussi à accueillir euh, ces problèmes-là, à s'adapter, à, à penser différemment Donc ça va aller à partir de la formation, ça demande de l'accompagnement, ça demande des dispositifs institutionnels aussi qui sont viables, avec de l'accès à des dispositifs de reconversion, à des dispositifs de soins, et ils existent. Simplement, les artistes se saisissent très peu de ces dispositifs. Hein. Ça, il y a pas mal d'études sociologiques comportées sur l'usage des dispositifs par les artistes, et ils s'en saisissent très peu. Pourquoi Donc c'est des cultures de métier, c'est des formations, mais c'est aussi le rôle de l'institution de se rendre accessible aux artistes pour qu'ils s'emparent de ces dispositifs-là qui peuvent les aider. Donc euh, voilà, il y a beaucoup. Je, ce que, ce que j'essaie de dire à travers ça, c'est que je pense que malheureusement, il y a, il y a un gros travail de, ch de changement aussi des structures profondes de ces métiers-là euh, à opérer et qu'il est lent, qu'il commence à émerger dans le cirque et dans la danse, mais qu'il est lent. Et que ça va passer par la formation. On l'évoquait, c'est un des enjeux fondamentaux, hein, évidemment.
0: Alors, justement, c'était euh, ma question suivante sur les. Euh, cette notion, on dit souvent, effectivement, que euh, les danseurs. Euh euh, et notamment les danseurs de ballet euh, sont des athlètes de, de haut niveau, et du coup on en a discuté, Arnaud, euh, tu as des choses à dire par rapport à ça et sur la prise en compte de l'intensité de, de, ce, de ce travail sur les
3: corps. Bah, les danseurs de ballet, et pas que, il y, y, y a de la danse contemporaine qui est d'une physicalité, euh, enfin, je dire, on, on, euh, et, et c'est toujours difficile, c'est toujours un débat, même interne, qui est difficile de savoir... Enfin, moi, si demain, euh, à la sortie d'un spectacle, euh, on venait me voir et on me disait quelle performance, j'avais le sentiment d'être passé à côté d'un truc, ou en tout cas que les gens, j'avais fait passer les gens à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a presque une. Il y, y a quelque chose d'admirable dans la performance et que le, le spectateur admire. Donc il y a quelque chose qui booste le danseur aussi dans son ego et dans sa représentation, en fait, d'une certaine physicalité. Mais il y a, y, a, y, a, y a le. Il y a l'aspect artistique. Donc en fait, oui, les danseurs sont des sportifs. En même temps, on n'a pas envie de l'être, on n'a pas envie d'être assimilé non plus aux sportifs de haut niveau. Euh, donc c'est une, une vraie question et on se place du coup à ces deux endroits. Et, et c'est une vraie question dans cette petite guéguerre qu'il peut y avoir entre le ministère de la Culture et le ministère des Sports. Euh, Aujourd'hui, par exemple, les danseurs, les danseurs de haut niveau, les danseurs professionnels, euh, n'ont pas accès aux mêmes soins aux mêmes avantages que les sportifs de haut niveau. On a eu cet exemple nous en interne, il est assez éclairant, on a une danseuse qui s'appelle Laurine, à qui on a dû recoudre le ménisque. À Cap-Breton, donc vraiment pas très loin, on a le CERS, qui est considéré comme le centre de rééducation pour sportifs le meilleur de France. Eh bien, Laurine n'avait pas le droit d'intégrer le CERS, parce qu'elle n'est pas sportive. Mais par contre, les professeurs de sport et de PS, et les licenciés en danse si une danseuse amateur qui fait de la salsa une fois par semaine avait le droit d'y aller il n'y avait pas de souci. Lorine, danseuse au centre chorégraphique national de Biarritz, n'y avait pas accès donc Lorine, bah, elle a été licenciée elle s'est acheté une licence dans une école de salsa euh, dans le coin et il y a le même exemple de Germain Louvet qui est danseur étoile à l'Opéra de Paris qui lui s'est fait passer par un golfeur pour un golfeur pour ça pouvoir ça y avoir accès et c'est pas le CERS qui bloque, hein, c'est la CPAM ou en tout cas c'est juste l'accord donc en fait ça met en lumière une sorte de difficulté alors est-ce qu'il faut que les danseurs professionnels soient assimilés à des licenciés et donc dépendent d'un du, certain bout du, sport, du ministère des sports est-ce qu'il faut que ce soit le ministère de la culture qui récupère tout le travail qui a été fait par le ministère des sports et qui et se mette à niveau c'est un, un vrai débat euh, c'est une vraie question
2: mais ton et ton tout récit, j'en ai plein des exemples de ce que tu racontes, des, 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 voilà, des, des artistes de cirque, là, j'en ai plein à l'appel, qui ont eu des grosses opérations, qui ne peuvent pas aller en centre de rééducation, ou alors ils y vont par des combines, par machin. Et en fait, on, ce, on, ce dont on se rend compte quand on fait des études là-dessus, c'est que tout passe par l'informel. Ce n'est que de l'informel. C'est du réseau, c'est machin qui a parlé à Bidule, qui connaît le stéo de machin, qui fait que je peux avoir accès à ce médecin du sport, qui va me faire rentrer. Ce n'est que de l'informel. Et, et du coup c ça peut fonctionner l'informel mais bon euh, comme on sait l'informel ça a ses limites. Hein. Et, euh, et ton récit mais moi j'en ai entendu plein effectivement. Et c'est un problématique qui n'est pas de, de, de dispositif pour les artistes euh, qui puissent accéder à des centres de rééducation notamment pour sportifs de haut niveau. Parce que la prise en charge elle est spécifique et il faut une prise en charge spécifique.
3: Et pour dire qu'elle elle a besoin des spécifiques ça rejoint aussi euh, une, une autre expérience qui est celle justement de cette création de, de, de cette équipe médicale qui a été installée au, au, au sein du Centre Chorégraphique National Donc qui inclut un médecin du sport, un kiné du sport et également euh, un radiologue qui est un peu référent, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on doit passer une image, on passe à cette image avec la même personne et ça a été aussi un travail pour eux, c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'en fait en arrivant euh, au, euh, plein de leur expérience euh, des sportifs, ils sont arrivés face à des danseurs et ils se sont un petit peu démunis euh, par l'amplitude des corps, par enfin par vraiment des spécificités. Et en fait, finalement, ils se sont formés. Il y a eu une, il y a une vraie nomenclature qui a été, <rire> qui a été nécessaire. Enfin, je veux dire d'assimiler, parce que euh, tout sportif qu'on est, on est des sportifs singuliers. Mais peut-être que je le vois de mon point de vue, mais peut-être autant que euh, un coureur de fond va être différent qu'un nageur va être différent. Il y a des, spécifi des spécificités dans toutes les activités sportives, mais Juste un petit mot, parce que là, c'est vrai on est très centré sur l'accident,
1: mais je voudrais aussi revenir un petit peu sur la gestion de la carrière. Là, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de choses à, à réfléchir. Euh, Aujourd'hui, globalement, si on prend la carrière d'un danseur, c'est globalement, on est sur des carrières assez courtes. Hein. On, alors, je n'ai pas de statistiques, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de danseurs au-delà de 45 ans. Euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, je pense que c'est des vraies questions, et ce, depuis la formation. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion un petit peu de, de réfléchir sur ce sujet-là, notamment avec un cabaret, où finalement, on est d'accord, on est encore dans un lieu fixe hein, où c'est plus facile et où on a une structure et où on, a, on peut avoir un accompagnement RH et tout. N'empêche que, que de se dire qu'à bah voilà, un moment, un danseur ou une danseuse va rentrer dans, ce, dans le cabaret en question à l'âge de 20, 22, 25 ans, peu importe. Et que sitôt qu'elle a mis le premier pas, en fait, on va déjà commencer à réfléchir à l'après. Non, pas pour, euh, et que, quelque part pour éviter aussi cette, fr cette frontière entre tu étais avant danseur et maintenant tu ne peux plus l'être donc ça veut nécessairement dire qu'il y a un accompagnement tout au long de la carrière ça veut aussi dire que pendant ces phases où il y a un peu moins de travail, peut-être qu'on peut penser aussi à de la formation, à éventuellement à, à faire acquérir de nouvelles compétences aussi aux danseurs, pour l'emmener tout à petit, petit à petit vers ce que sera l'après donc ça aussi c'est des questions à mon avis qui sont importantes et qui à mon sens aujourd'hui ne sont pas suffisamment euh, discuté, réfléchi mis sur la table tout simplement
0: ok et ben, du coup effectivement, quels sont les leviers les outils à votre avis <rire> aujourd'hui qui existent ou qui devraient euh, se mettre en place pour favoriser cette prévention à votre avis, on n'en est pas, <rire> pas en train de... c'est un peu pour lister euh, pour, euh, pour nous ensemble aujourd'hui, alors on a parlé du DERP euh, que les compagnies doivent aussi prendre en compte. Alors, du coup, je fais une aparté euh, dans le tote bag qu'on vous a mis en arrivant. Il y a le dossier que l'agence a rédigé sur les risques psychosociaux et en page 13, il y a une interview de Yann Hiller <rire> sur le DERP. Donc, euh, voilà, ça peut être aussi un, 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 un petit levier euh, pour commencer à se, à se frotter à cette question du DERP. Euh, je pense que euh, on n'en a pas parlé et nos amis ne sont pas là, mais euh, Pôle emploi, j'imagine, un rôle aussi euh, auprès des carrières des artistes pour euh, l'accompagnement. Peut-être que nos amis de l'AFDAS ont des choses à dire aussi par rapport à, par rapport à oui, ça. Audience, aussi, on a pas parlé d'audience, oui. mais
2: audience à des missions hein, en matière d'accompagnement sur la reconversion, sur euh, la santé. Mais en fait, ce, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que, par exemple, les dispositifs audience ou même le CMB, avec CMB, c'est pas du tout connu par les artistes. Enfin, moi, les gens que j'interview et dans les questionnaires, on pose systématiquement la question de la visite médicale au CMB et de la connaissance des dispositifs. Ils sont très, très, très peu fréquentés, enfin, connus et fréquentés par. Euh, par les artistes. Donc euh, bon, il y a, Enfin, moi, je crois que pour répondre à ta, à ta question, c'est qu'en fait, déjà, il y a un déficit d'information premier niveau, l'information. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est face à des acteurs du secteur qui ne connaissent pas, euh, c'est des dispositifs d'accompagnement qui sont certes peu nombreux, mais il y en a quelques-uns. Donc déjà, <rire> ça serait un, une première porte d'entrée. Ensuite, il y a effectivement comment est-ce qu'on met en place des cadres hors euh, institutions, hors... Euh, parce qu'on sait que la population majoritaire des artistes, c'est les artistes, c'est les, enfin, les intermittents du spectacle. Donc du coup, comment est-ce qu'on met en place des structures d'accompagnement médical, psychosocial, etc., avec de l'accès à des soins, à des soins peut-être pris en charge, aussi la prise en charge financière elle est fondamentale. Euh, je veux dire, aujourd'hui, la plupart des kinés, il ne faut quand même pas rêver, hein, la plupart des kinés, notamment en région parisienne, il y a des dépassements énormes. Enfin, je veux dire, quel danseur, quand on connaît la précarité économique du secteur, quel danseur a les moyens de payer un kiné avec des dépassements Bah aucun, en fait. Donc du coup, ils ne le font pas. Donc il y a aussi une question financière qu'il faut réfléchir. Et du coup, ça, c'est le bah, ministère de la Santé, ministère des Sports, le ministère de la Culture. Alors vous allez faire dialoguer trois ministères. Si vous avez déjà essayé, je vous souhaite bon courage. Euh, donc déjà, il y, a, voilà, il y a tout un tas de problèmes aussi de coordination des acteurs qui est absolument nécessaire. Et il faudrait qu'effectivement le Pôle emploi parle avec la CPM, enfin, qu'il y ait aussi une communication des acteurs institutionnels. Euh, moi, j'ai une réponse très concrète à cette question. Ça fait 15 ans que je travaille dans le champ de la santé, de la danse et du cirque. Ça fait peut-être 5 ans qu'on commence à identifier les acteurs. Ça fait dix ans qu'on est en dialogue avec le centre national de la danse qui dit on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. On a fait notre première réunion et je pense que c'est grâce au confinement il y a six mois. Je pense qu'il n'y avait pas de confinement, je pense qu'on ne faisait jamais la réunion parce qu'on l'a fait sur Zoom, puis du coup tout le monde était plus ou moins disponible. Il y a... La réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, réunir les acteurs, c'est quasiment, c'est hyper compliqué déjà d'arriver à fédérer les gens qui travaillent ensemble. Donc on va avoir plein de petits îlots d'initiatives, comme le centre médical, enfin le, ce qu'a construit euh, euh, l'équipe médicale du ballet et Biarritz. Maintenant, il y a un pôle santé à l'Opéra de Paris. Il y a le premier pôle santé en France qui est à l'école supérieure de danse de Cannes plein de petites initiatives, on a beaucoup de mal à fédérer les acteurs, fédérer les acteurs de terrain avec les acteurs institutionnels. Donc en fait, il y a déjà tout ce travail de coordination, de dialogue euh, qui doit se faire. Donc ces journées-là, elles ont vocation euh, pour moi à améliorer ce dialogue, permettre ces rencontres-là. Mais euh, c'est quand même compliqué et euh, moi je me rappelle, puisqu'on a bien est -à les premières fois que j'ai rencontré l'équipe euh, du ballet, ils ont fait les premiers colloques, on les a rencontrés, on était trop contents. C'est-à-dire enfin d'autres Français qui s'intéressent à l'action de la santé en danse, ils débarquaient, quoi. Ils débarquaient complètement c'est à dire qu'effectivement ils venaient du milieu du sport la danse c'était un, un autre monde et bah, ils se forment, en fait ils, comme tu dis ils se sont formés sur le tas et aujourd'hui bah, c'est super parce qu'ils peuvent être moteurs aussi de nouvelles dynamiques du coup c'est processus lent L'écoute des acteurs, elle est quand même très complexe. Enfin, les écoles de danse, euh, c'est quasiment très difficile de leur faire installer euh, des modules santé, etc. Euh, les employeurs, alors pas les employeurs, c'est pas les employeurs, mais les structures qui accueillent des spectacles, aller discuter avec un programmateur, de lui dire bah, « En fait, là, programmer cet artiste de cirque qui fait de la sangle ou physiquement, c'est hyper euh, compliqué, hyper dur, dix dates de suite, c'est lui faire prendre des risques. » Mais en fait, il n'en a rien à faire. Moi, j'ai une directrice d'un cirque, d'un pôle cirque national, je ne dirai pas son nom, euh, un artiste qui en spectacle se baisse, se fait les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés, c'était la deuxième fois. Le lendemain, elle est allée voir les parents, c'est un cirque familial, elle leur a dit, du coup, ce soir, vous jouez bah ben non, en fait, parce qu'un, il n'est pas remplaçable, deux, il y a mon fils qui est à l'hôpital et qui va se faire opérer pour la deuxième fois, donc non, on ne va pas jouer. Ah ouais, non, mais ce n'est pas possible, en fait. Donc, en fait, c'est aussi tout ça, en fait, le problème. Et du coup, il y a, il y a un, un déficit de formation aussi des acteurs, et c'est marrant parce que je n'y avais jamais pensé, on l'a dit ce matin, il n'y a pas du tout de, de, dans les, les diplômes de management de la santé, euh, etc., Pardon, de la culture, il n'y a pas du tout d'enseignement sur là-dessus, et je me suis dit bah tiens c'est vrai je pourrais l'enseigner dans ces diplômes là tiens. ça me ferait un boulot en plus Mais, parce qu'en fait bah c'est vrai, je pense qu'il y a un déficit aussi de, de formation sur ces enjeux là, et après moi ça me fait rire quand il y a des directeurs de structures publiques euh, qui sont là, euh, ben en fait euh, moi ça me met économiquement euh, en difficulté, si vous ne jouez pas ce soir bah écoute, euh, baisse ton salaire et puis euh, les artistes pourront peut-être ne pas jouer ce soir on peut peut-être envisager aussi des choses comme ça, on parle d'argent public donc à un moment donné on parle d'argent public et on ne va pas protéger les artistes alors que c'est aussi de l'argent public qu'on doit soigner prendre en charge etc. a posteriori alors que si on vient de la prévention primaire et si on évitait les risques, mais en fait concrètement ça coûterait moins cher donc du coup c'est quand même aussi compliqué euh, dans le personnel des structures publiques de, de changer aussi cette mentalité, de, de, de on joue le tout pour le tout, alors après il n'y a pas que les responsables, hein. les artistes ont aussi beaucoup un discours de, moi j'ai beaucoup dans les entretiens de discours sur bah, pourquoi est-ce que tu as dansé blessé, joué blessé, c'est beaucoup aussi les questions de responsabilité individuelle. Bah, je ne vais pas mettre en danger le groupe euh, et mettre tout le monde au chômage moi j'ai beaucoup ça, bah non parce que si on annulait la date parce que je me suis flinguée le genou, bah, je mets toute l'équipe au chômage donc moi je ne peux pas prendre la responsabilité en, en tant qu'individu de mettre le groupe en difficulté donc du coup tout repose sur l'épaule de l'artiste bah évidemment il n'annule pas la date euh, il danse avec une entorse et puis
1: après ça a des conséquences et du coup moi je trouve que ça fait aussi bien le lien entre ces questions justement de risques psychosociaux et d'accidents de travail enfin ouais il y a toujours quand même cette question de l'individu par rapport au groupe euh, euh, et tout ça c'est très lié en fait On... après moi pour répondre à votre réponse je pense que ça va nécessiter forcément un peu que le métier s'empare de ces sujets-là, se forme sur ces questions de prévention des risques, se professionnalise, certainement forme aussi des relais, parce qu'on l'a vu, la plupart sont des petites structures qui ne pourront pas de toute façon avoir en interne un référent en prévention, comme on veut. Donc ça nécessitera certainement d'avoir des moyens mutualisés qu'on met à disposition de la profession. De la même manière, et ça comme l'a fait quand même le sport professionnel il y a quelques années, je pense que ça passera par une réflexion autour de, de ces histoires, de ces rapports, en tout cas entre entre euh, travail le médical, la préparation du, du corps. Je pense que là, il y a quand même des choses, peut-être une filière à, à, à réfléchir. Enfin, a, je pense que les pistes ne manquent pas. Après, il faut de la volonté. Il faut, il faut que les acteurs qui sont en capacité de, de décider bah, se mettent autour d'une table. On discute. Nous, on veut bien participer tout son temps qu'on est. Je pense ici à alimenter les réflexions. Mais il faut qu'il y ait une volonté. Je pense déjà il faut qu'il y ait un constat qui, qui soit fait de, de l'existant. Et je pense qu'on a tous des idées pour améliorer l'existant après il faut trouver les bonnes personnes il faut qu'on se mette autour d'une table qu'on y réfléchisse et qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble mais je pense que c'est aussi on y gagnera intervenir, un mot qui, est un peu, qui était un peu à la mode, en pluridisciplinarité, parce qu'on voit bien que sur ces questions-là, bah, ça peut pas être juste une question médicale ou juste une question artistique. Il faut que l'artistique parle au médical, il faut que le médical euh, voilà parle peut-être avec la technique. il faut enfin ouais, on, on, est à la, on est à un carrefour où plusieurs métiers et plusieurs disciplines doivent se
3: parler si on veut avancer, selon moi. Et ça, ça, tu dis exactement cette, cette nécessité d en fait de créer une complicité et donc de créer un cadre et en fait ce cadre aussi il, il, financièrement il peut aussi avoir un coût. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, que, que la direction des structures en fait de, de créer le cadre pour avoir un kiné à demeure ou pas loin, d'avoir un médecin référent qui dégage du temps pour tout d'un coup en fait, venir, être là, être présent, suivre le quotidien, être... je crois que c'est ça aussi. Nous, par exemple, pour tout, pour tout dire, on a beau avoir mis tout ça en place, on n'arrive on pas à zéro blessure, on a des grosses blessures, parce que c'est une danse extrêmement physique, et, 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 et qu'il y a des blessures en plus qui, on, qui émergent et qui sont héritées d'un passé, enfin, qui, qui, qui échappent, euh, qui sont l'histoire de chacun. Mais... Euh, moi, la différence que j'ai vue, c'est que, euh, avant que tout ça soit mis en place, je pouvais avoir mal à la cheville une semaine de suite et de me dire Qu'est-ce que je fais Est-ce que vraiment j'essaie de trouver un médecin Là, je réfléchis même pas. Je prends mon téléphone, je téléphone à Aurélie Juré, je raconte ce qui m'arrive. Euh, elle, elle me dit Je te vois cette semaine, on fait une image dans trois jours. Enfin, je veux dire, C'est juste de créer un cadre qui, en fait, facilite le danseur vers le soin. Mais, le zéro, mais la zéro blessure, je, je, je pense que c'est une utopie. Après, bon bah, qui,
1: quand ouais. on parle de coût, parce qu'il y a quand même une notion d'argent derrière, mmh. il faut aussi aller creuser, de voir ce que coûtent justement ces fameux accidents de travail. Même s'ils sont sous-déclarés, en tout cas certains pour ceux qui sont déclarés, ou les maladies professionnelles, on se rend compte qu'on est sur des coûts très très importants. Donc parfois, plutôt que d'utiliser cet argent à réparer, on va dire, euh, on pourrait certainement imaginer comment, comment euh, on pourrait utiliser cet argent pour faire justement, entre guillemets, de la vraie prévention donc celle qui permet de ne pas arriver jusqu'à l'accident mais là ça veut dire aussi aller, aller euh, regarder un peu, un peu j'ai envie de dire, le, le modèle quoi, hein, regarder un peu statistiquement qu'est-ce qui qu s'y passe, quels sont les coûts en jeu, quels sont les, quel, quel nombre de jours d'arrêt ça occasionne euh, si, si mon danseur ce soir est arrêté est-ce que je peux ouvrir le rideau ou pas le rideau euh, il y a des coûts directs il y a aussi des coûts indirects. Qu'est-ce qui se passe si je peux pas ouvrir le rideau euh, Si je peux pas vendre de billets Enfin, il y a tout ça en, un peu en mettant en perspective, je pense.
0: Ok. Merci. Euh, alors, l'heure tourne très très vite. Est-ce qu'il y a quelques questions, toutefois, dans la salle, pour nos invités Oui. Il y a une question. Il n'y a qu'une question.
1: Merci. Donc c'est Yann Hilaire, Talisanté. J'aimerais creuser, Arnaud, ce que tu disais sur le débat que vous avez sur le statut de sportif de haut niveau. Parce que pour moi, venant justement aussi du milieu du sport et accompagné un peu de sportif de haut niveau, il y a tout un tas de parallèles et surtout l'encadrement derrière qui me paraît être nécessaire pour ce que je commence à comprendre, des métiers de la danse, des circassiens, voire même de certains musiciens, et ainsi de suite. Et je ne comprends pas aujourd'hui où se situe le problème
3: de l'accès à ce statut de sportif de haut niveau dans vos métiers artistiques. Je crois qu'il y a une réticence déjà interne, c'est-à-dire qu'il y, y a des chorégraphes et des directeurs de ballet et des danseurs qui n'ont pas envie d'être assimilés sportifs. Et c'est presque un peu... C'est un positionnement euh, 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 à ce niveau-là. Euh, donc, donc je, je me répète, est-ce que c'est -ce est à nous de nous approcher euh, des, des, des sportifs de haut niveau Est-ce que c'est au ministère de faire, de faire l'équivalence Mais, mais, mais c'est une vraie question. Euh, on, Séverine, elle a, elle a vraiment une expérience, je pense que ça peut être intéressant de l'écouter sur ce sujet, parce que Séverine a vraiment accompagné euh, euh, les danseurs dans, dans, la, comment dire, dans, tout, dans tout ce chemin pour le soin euh, au niveau de grosses blessures. Et, euh, et elle, a, elle a un vrai... Euh, une vraie expérience.
4: Merci Arnaud. Euh, oui, donc au CCN, on a mis en place ce staff depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai qu'au départ, on était dans l'évaluation des risques et aujourd'hui, on se retrouve dans une très, 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 très grande prévention. Donc tout le ballet est adapté en fonction de cette pré prévention des, des danseurs. Exemple, on a 22, 23 danseurs permanents. Les spectacles de Thierry, c'est 20 danseurs. Parce qu'on sait qu'on en a toujours 2, 3 qui peuvent être potentiellement en arrêt maladie les maîtres de ballet sont totalement en reconfiguration, tout comme les danseurs savent qu'ils peuvent prendre la place d'un de leurs collègues au la main pour revenir à cette question là c'est vrai que le cas de Laurine a été, a été important chez nous puisque en effet ce cerf est à côté de chez nous et on n'y a pas accès et en remontant, en creusant avec Lorine, en essayant de chercher pourquoi donc la première réticence en effet c'était la CPM et la deuxième on est remonté jusqu'à tout en haut de la fédération de danse et en fait c'est un problème de licence tout simplement et un problème en effet de euh, donc les danseurs la, la fédération de danse est affiliée au ministère des sports et nous nos danseurs sont affiliés au ministère de la culture donc c'est une vraie dichotomie entre les deux euh, et il faudrait pouvoir par exemple créer au sein de la fédération de danse puisque la, la, la licence qui permet l'accès au sexe au CERS c'est la licence 1 c'est la plus élevée c'est à dire compétiteur il faudrait que soit ajoutée une licence professionnelle euh, je pense que ça solutionnerait beaucoup de choses et ce qui nous permettrait d'avoir cet accès santé au parcours de soins santé dont bénéficient les sportifs de haut niveau. Parce qu'il y a un autre, autre parallèle qui a été fait pendant le Covid, c'est que nous tous nos protocoles sanitaires sont des protocoles sanitaires des sportifs de haut niveau. Et le décret de juin 2020, on a bataillé pour pouvoir recommencer à danser et c'est remonté jusqu'au ministère de la Culture en ajoutant juste quatre mots. Qui nous permettait de redancer et qui nous permettait d'être qualifiés comme des sportifs de haut niveau et de pouvoir appliquer les mêmes protocoles. Et c'est par le fait qu'on a un médecin du sport qu'on a pu prendre les protocoles sanitaires du BO euh, et les appliquer au ballet et pouvoir redancer. Euh, donc c'est remonté jusqu'à l'ARS, c'est remonté. À, ça a été un vrai travail individuel, forcément, pas, pas national, mais qui par ce changement de 3-4 mots au niveau du décret national nous a permis de recommencer à travailler. Euh, mais il y a une. Il y a une vraie friction là entre qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau, et ou en tout cas nous la, la question qu'on a c'est est-ce que nos danseurs professionnels, qu'ils soient intermittents ou qu'ils soient dans n'importe quelle compagnie, à partir du moment où ils sont artistes, danseurs, circassiens ou autres, parce que ce sont des métiers sportifs, pourraient juste par la fédé de danse avoir une licence professionnelle, artiste, qui permettrait d'avoir accès à ce parcours de seins. C'est une des propositions qu'on fait et qu'on qu analyse parce que peut-être que ça solutionnerait plein de choses.
2: Après, pour juste rebondir sur ce que tu disais Yann, il y a quand même deux aspects dans ce que vous dites. C'est qu'il y a la question institutionnelle, euh, il y a la question pratico-pratique, des ministères, des licences, etc. Et après, la question des identifications professionnelles. C'est-à-dire que les danseurs dans leur discours, comme tu le disais Arnaud, se font... Peut verbaliser une forme d'identification à la figure du sportif de niveau et à la figure de l'athlète pour plein de raisons hein, qui sont structurelles et à la formation liée au fait euh, qu'on assimile le, le sportif de niveau à quelqu'un qui, qui on attend des résultats quantifiables etc et, et qui est une réalité aussi et donc du coup il y a, enfin, une fois de plus c'est pas voilà du point de vue des ministères on pourrait dire mais bah, pourrait se mettre d'accord et tout ça mais après il y a aussi la réalité du terrain qui
0: n'est pas si simple on, ah non il y a une dernière question peut-être si. C'est pas tout à fait une question, c'est un peu une
4: précision. C'est que moi j'ai vécu les premières grèves qu'il y avait avec le diplôme d'État pour qu'on ne soit pas assimilé à jeunesse et sport. Et en fait il y a aussi un enjeu qui est très très fort et qui est que les sportifs s'ils nous donnent ce statut, ils veulent pouvoir l'enseigner, eux, la danse. Et, et c'était bien leur objectif de vouloir qu'on ait un tronc commun dans cette formation euh, avec euh, les sportifs et que après on puisse avoir une spécialisation. Ce euh, à quoi se sont fortement opposés euh, toute la profession. Donc ça, c'est un héritage de ça aussi et donc euh, comment... Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous êtes sportif et ok, et c'est bon, et puis sinon bah, vous ne voulez pas l'être, débrouillez-vous. quoi. Il y a aussi de ça. Hein. Mmh.